0: Alors, euh, on voulait juste vous faire un petit coucou. Je ne sais pas si ça est capable de m'entendre. Euh, présentement, on est en direct et il y a notre super Miriam
1: qui est en discussion ici
0: avec le ministre Mathieu Lacombe.
1: Il euh, y a beaucoup de gens qui se sont déplacés. On est content, les médias, euh, les formations politiques. Il y a des gens de partout, donc on est super heureux. Euh, Puis ça nous permet de, de,
0: de, de se faire entendre, de partager la voix de nombreux parents. Et euh, c'est sûr que nous, on est convaincus qu'il y a une crise ici, maintenant. Donc, euh, on veut euh, des solutions concrètes. Ce que vous venez d'entendre, c'est une vidéo qui a été publiée sur le site de La Presse, dans un article qui couvrait une manifestation, qui a été organisée par le mouvement Ma Place au Travail. Si ça vous dit rien, ce mouvement-là, c'est tout à fait normal parce que ça fait seulement quelques mois que ce mouvement-là existe puis je viens moi-même à peine de le découvrir. En fait, pour reprendre leurs propres mots, pour les décrire, c'est un mouvement qui a été fait en réponse à la pénurie des places en garderie au Québec et à la défaillance du guichet d'accès unique, la place 05. Ça, la place 05, c'est le site web par excellence où tous les parents doivent inscrire leur enfant dans l'espoir de trouver une place en garderie une fois que leur congé parental est terminé et qu'ils souhaitent revenir au travail. Au moment où j'enregistre, en juillet 2021, le groupe qui a été créé par Ma place au travail compte plus de 12 000 abonnés après seulement cinq mois d'existence. Je sais pas si vous le réalisez, là, mais pour réussir à bâtir un groupe Facebook puis à avoir 12 000 personnes qui s'abonnent, et surtout dans un délai aussi court, c'est vraiment un tour de force. Puis ça démontre surtout l'ampleur du problème. Ça démontre qu'on a vraiment affaire à un phénomène social. C'est un groupe qui a été créé, je tiens à le dire, par une personne qui s'appelle Myriam Lapointe-Gagnon, qui est une jeune maman. Puis elle, dans le fond, elle, elle vivait ce problème-là. Elle essaie de se trouver une place en garderie. C'était une candidate au doctorat en psychologie et elle n'arrivait pas à en trouver. Donc elle a décidé de mettre sur pied une initiative pour permettre aux autres jeunes parents de partager leurs expériences en lien avec la crise des places en garderie. De mon côté, moi, je trouve ça vraiment important d'en parler parce que, comme je, je l'ai dit, ça semble être vraiment un phénomène social euh, qui est très inquiétant, euh, non seulement pour les jeunes parents, mais aussi euh, qui a vraiment un impact sur le monde du travail puis sur nos organisations. Puis, ben, je l'avoue, le sujet m'interpelle particulièrement parce que mon chum et moi, ben on planifie fonder une famille bientôt. Si vous êtes des parents de jeunes enfants ou des futurs parents, cet épisode-là va vous toucher particulièrement. Mais si vous êtes un entrepreneur, un gestionnaire ou un responsable RH, écoutez bien cet épisode-là parce que c'est vraiment à vous que je l'adresse. Puis ben dans le fond, si vous avez des collègues qui ont des jeunes enfants, je m'adresse à vous aussi. Parce qu'on parle beaucoup de l'importance de la conciliation travail-famille ou Famille-Travail, comme l'a appris Marianne Roberge à l'épisode 29. Marianne, j'ai retenu ta leçon, ne t'inquiète pas. Mais je pense que dans les organisations, on n'est pas conscient à quel point la crise des places en garderie est problématique. Puis que même si c'est un enjeu politique et social avant tout, ben, on a tous un rôle à jouer là-dedans. Donc, en attendant le retour des épisodes réguliers de la talenterie, puis qu'on se remette à parler avec des invités de toutes sortes d'entrepreneuriat, d'innovation sociale, puis du monde du travail, ben je vous propose un format différent, euh, un format un peu plus raconté, un peu comme je l'avais fait là à l'épisode 27 avec mon petit frère et Martin Asselin quand on avait parlé de neuroatypie dans le monde du travail. En passant, je m'appelle Sarah Jodoyoul et vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Ça fait quand même un bout de temps qu'on en entend parler dans les médias, mais j'avoue que j'avais pas vraiment réalisé l'ampleur du problème. Celle qui m'a donné l'idée de faire du contenu sur le sujet, c'est ma cousine Audrey Maud, Jodoin Thibault. Il y a quelques mois environ, elle m'a écrit dans notre chat de cousine « Sarah, si jamais vous faites de quoi sur les places en garderie, me vous en parlez moi ». Bon, j'ai pas retrouvé le message exact, là, mais ça ressemblait vraiment à ça. Puis, puisque tout a commencé avec elle, j'ai demandé de me présenter sa perspective du problème en tant que maman
1: d'adorables petits humains de 10 mois et 6 ans. C'est un problème quand même depuis longtemps. Là. Moi, j'ai l'ivière qui a 6 ans. Puis... Euh... Elle a toujours été sur la place 05 ans. C'est comme le site où est-ce qu'il faut que tu inscrives ton enfant. Il euh, faudrait quasiment l'inscrire trois ans avant qu'il naisse là, pour avoir une place en garderie. T'sais, ils nous disent qu'il faut absolument que tu sois inscrite là, pour avoir une place. Mais là, Olivia, elle, elle a commencé l'école. Je n'ai jamais eu d'appel pour une, pour une place en garderie. Fait il a fallu que je me tourne vers la garderie pour payer vraiment cher tu sais, as quand même un retour anticipé en gouvernement, mais ça revient quand même au double d'une place subventionnée. Tu sais. fait que ça, c'est pour Livia. Elle n'a jamais pu avoir une place dans une garderie subventionnée ou un CPE. Puis là, pour Léo, en ce moment, c'est comme c'est comme pire que pire. Avec ma situation d'étudiante, je serais supposée avoir la priorité dans les garderies subventionnées ou les CPE. Tu sais. Mais il n'y a pas de place. Puis les seules places qu'il y a, c'est comme, euh, euh, ben, ils les prennent à partir de 18 mois. Mais tu sais, ton congé de maternité, il n'est même pas un an. Là. fait que Tu fais quoi pendant les 6-7 mois d'attente? Il faut que tu restes chez vous, faut que, faut que, il faut que tu t'arranges. Après que ton congé de maternité soit terminé, il n'y a plus de revenus. T'sais. Puis là, si tu veux retourner travailler ou si tu veux retourner à l'école, il ben, faut que tu l'envoies privé en attendant qui coûte vraiment cher. C'est ça, c'est soit ça. Ou tu restes à la maison, puis je sais pas comment les autres font, là, mais tu essaies de te fier sur ton conjoint en attendant qu'il qu y ait une place. Là. Attends, excuse-moi, c'est parce que le bébé il pleure. Je vais aller chercher.
0: Pour tout vous dire, même si Audrey Maud m'a pisté sur le sujet puis que je voyais les thématiques des garderies qui prenaient de plus en plus de place, disons, dans les médias, ben, c'est vraiment en suivant l'histoire de ma grande amie de presque toujours, Virginie Clavel, que j'ai compris que le problème, il est vraiment grave. C'est là que j'ai compris que non seulement c'est un problème social qui a un impact sur la pénurie de main-d'oeuvre, les organisations, les PME, tout ça, j'ai aussi compris que carrément c'était inquiétant pour la place des jeunes parents dans le monde du travail.
2: Comme toutes les mamans, quand j'ai vu que j'étais enceinte, je me suis inscrite sur le site de garderie La Place 05, ça, c'est en octobre 2019. Euh, là, après ça, euh, j'ai accouché, puis c'était pendant la pandémie. Fait que euh, j'ai pas, euh, quand mon, mon bébé était petit, quelques, quelques mois, ben, j'étais pris dans d'autres choses aussi, l'allaitement, tout ça. Mais j'ai pas euh, recherché activement des garderies parce que je savais qu'il y avait plein de lieux qui étaient en train de fermer, tout le monde était dans le jeu, à s'ajuster aux mesures sanitaires et tout. Euh, fait que là, euh, ben là j'ai réussi ben en fait j'ai commencé des recherches euh, plus poussées euh, peut-être quand mon bébé avait euh, trois mois euh, fait que euh, bon regarder la place 05 appeler des milieux euh, tout ça ça je trouvais rien là finalement au mois de euh, au mois d'avril dans ce coin-là, -là, j'ai vu en, euh, en regardant frénétiquement euh, les réseaux sociaux sur Facebook, j'étais tout le temps sur Facebook, j'ai vu qu'il y avait une fille qui allait ouvrir sa garderie euh, quand même proche de chez moi, un peu plus au nord. Là, je suis en contact avec elle, on a vu qu'on avait un contact en, en commun. Dans le fond, un collègue, elle, elle, elle est la belle-sœur d'un de mes euh, collègues de travail, euh, fait que, elle euh, m'a dit oui, la place est réservée, inquiète-toi pas, euh, tout va être beau. Euh, fait que là, moi, après ça, ben, j'ai, avec mon, l'emploi que j'avais, là, le voyagement, c'est pas très, pas très pensable, là, pour un bon équilibre de travail-famille. Euh, fait que euh, j'ai donné ma démission, euh, à mon employeur, je me, ben, en premier, je me suis trouvé un emploi proche de, proche de chez elle. Après ça, j'ai donné ma démission à, à, à mon employeur, puis euh, là, on devait commencer l'intégration le 5 juillet. Puis, en avril et juillet, on communiquait régulièrement, et puis le, le lien se faisait bien, on s'entendait bien ensemble. Et puis, elle m'avait fait signer un contrat de trois mois, mais elle m'avait dit « OK, c'est le même que je fais pour tout le monde, puis ça, c'est vraiment la dernière de la gang » que je laisserais partir. C'est avec ça vraiment que ça clique le plus. C'est euh, trois mois c'est le bureau coordonnateur qui suggère ça au milieu de garde pour ne pas rester pogné avec des parents, qui ne payent pas ou euh, qu'il y aurait des conflits majeurs. Fait que là, on a commencé euh, le 5 juillet dans le milieu de garde. Et puis là, l'éducatrice s'est rendue compte qu'elle avait une nouvelle éducatrice. C'est qu'elle avait même planifié euh, sa qu'elle avait tout pris des enfants super jeunes, euh, puis que c'était impossible pour elle, là, de, finalement, de, de, de bien s'occuper de tout le monde, puis surtout, c'est nouvelles garderies, de faire l'intégration euh, de tout le monde, bien, ils arrivent tous dans le même mois, là, cette gang-là. Fait que là, c'est rendu compte de ça. Ça a que mon garçon, c'était le plus jeune de la gang, fait que... Elle m'a ben, dit qu'elle renouvelerait renouvellerait pas euh, le contrat dans trois mois. Mais entre maintenant et dans trois mois, elle ne s'en fait pas à l'aise que je lui laisse mon garçon non plus. Donc, elle a le contrat. Puis là, moi, je me ramasse avec un, un milieu de travail à côté de chez elle. J'ai fait... Je à 50 milieux là, sur la place 05. J'ai appelé 70... Euh, milieu de garde, là. Sur 70, j'ai obtenu une seule visite, qui est, qui est quand même très loin. Vu qu'on faisait l'intégration, c'est juillet, début juillet, sur quatre semaines, bien là, moi, je m'étais euh, gardé des mandats professionnels euh, pour le mois d'août, euh, que là, euh, je ne euh, pourrais pas tant faire, là. Moi, mon RQAP finissait au mois de mai. Fait que... Euh, mais, ouais, c'est ça. Fait que là, c'est sûr, c'est sans solde, là Puis dans ma région, là, moi, je suis gagne d'aller plus loin, d'aller plus euh, au sud, là, pour euh, de faire du voyagement. J'ai mon cousin qui va m'aider. Euh, mais euh, quand je regarde sur les réseaux sociaux, là, plusieurs femmes sont en sans solde pour une durée euh, indéterminée. Là, personne ne trouve. Euh, J'ai épluché les, euh, les, les réseaux sociaux. Puis... Euh, Ouais, vraiment, euh, personne trouve.
0: Bon, là, je vous parle de mon ami de ma cousine. Vous vous dites peut-être que, ben c'est des cas qui sont relativement isolés, que c'est juste que ça adonne que j'ai des personnes dans mon entourage qui vivent des problématiques. Puis ben pour être franche avec vous, je me demandais ça moi aussi. Parce que, tu sais, ben, on va se le dire, là, je ne suis pas à l'abri d'un biais cognitif bien placé. Je me suis vraiment demandé si j'étais en face d'un biais de représentativité. Dans le fond, ça, c'est quand nous, les pauvres humains, on fait un raccourci mental qui comporte un jugement sur une situation à partir de quelques éléments seulement qui ne sont pas forcément représentatifs. En d'autres mots... À cause que je voyais cette réalité-là dans mon entourage, ben, est-ce que j'ai fait un raccourci mental pour me dire ben, « c'est un problème social ». Donc, je me suis demandé si ces histoires-là étaient en lien avec ce que j'avais vu dans mon entourage, avec le fait que j'avais lu des articles sur le sujet récemment, j'avais vu aussi des lignes de piquetage devant des garderies dans mon quartier, donc la, la grève du personnel en garderie. Puis, ben, j'ai décidé de me prendre pour une journaliste, carrément, ce l'été, hein, euh, j'ai décidé de me gâter, puis je suis à, partie à la recherche d'histoire, puis de points de vue personnels. J'ai commencé par faire un post sur LinkedIn pour trouver des pistes de réflexion, puis des gens intéressés à me parler du sujet. C'est là que j'ai vu que j'étais loin d'être la seule à pas réaliser l'ampleur de la crise des places en garderie, parce que dans mon post, j'ai créé un pôle pour voir à quel point ça avait de l'impact sur le monde du travail. Bon, là, c'est vraiment pas des résultats qui sont scientifiques, là, on va se le dire. J'ai eu 82 répondants, des gens majoritairement dans mon réseau, donc des gens en RH, dans des PME, dans la région de Montréal, donc, encore une fois, c'est zéro scientifique, mais il y a quand même 34 des gens qui ont répondu « Quelle crise en garderie! » Puis ça, ben, même si c'était pas super scientifique, ça m'a quand même convaincu qu'il fallait en parler. Puis, une des premières personnes avec qui je me suis entretenue, c'est quelqu'un, justement, qui a réagi par rapport à ce post-là sur LinkedIn, qui s'appelle Patrick Blanchette, puis qui est un auditeur du podcast. Bon, il fait pas juste ça de sa vie. Là. Écoutez le podcast La Talenterie, c'est aussi le fondateur de Protexio qui offre des avantages sociaux aux entreprises. Puis j'ai envie de dire, surtout, c'est le papa de trois jeunes enfants.
3: Les garderies, elles ne veulent pas... Euh... J'ai goûté depuis euh, depuis qu'on a des enfants. <rire> euh, je connais tous les modèles familiales subventionnés, pas subventionnés, les, les, les CPE, euh, comment inscrire ses enfants, ses listes d'attente, etc. Là, notre premier, euh, une, on, on était dans un nouveau quartier, puis là, on voyait une pancarte euh, garderie en construction. Fait que là, euh, il y avait un numéro de téléphone, j'avais appelé là, puis je dis, je veux réserver ma place. Puis elle me dit, euh, ça fonctionne par euh, la, place, euh, la place 05, qui est un site euh, du gouvernement là, pour gérer les, les places en garderie, là, pour être sûr qu'il n'y ait pas quelqu'un, un parent, là, qui passe avant un autre, là, puis y a, euh, la politique. Là. Fait que, voilà, tu vas tu t'inscris, tu dis, bon, euh, quand est-ce qu'il va commencer, à quel âge, etc. Puis t'attends. T'attends un retour d'appel puis tu peux cibler toutes les, euh, les garderies qui sont proches de ta résidence à un certain kilométrage Puis euh, tu fais des demandes pour euh, pouvoir avoir une place. Puis euh, t'espères que tu vas avoir le retour d'appel. Puis tu, euh, tu peux faire des suivis à la garderie, mais souvent ils te disent « Est-ce que tu t'inscris à place 05? On suit l'ordre puis on va t'appeler quand on va être rendu à toi. Euh, » Puis nous autres, euh, bien... Notre premier garçon, ben, moi j'étais en congé parental, c'est moi qui ai pris le, le long congé. En fait, euh, <rire> on peut partager ça. Puis euh, moi, ma conjointe était, euh, était propriétaire d'une pharmacie euh, jusqu'à jusqu récemment. Puis, euh, elle ne pouvait pas prendre un long congé, fait elle avait pris euh, deux mois, puis moi j'ai pris sept mois complétés. Euh, J'étais comme dans, dans le stress parce que j'avais vraiment le goût de recommencer à travailler <rire> après sept mois. Euh, j'avais hâte de retourner à mes activités. Là. Pour, je ne sais pas si pour un gars, il y a moins d'activités à faire avec un bébé, mais un petit moins de magasinage, ça me branche pas. Fait D'aller me promener au centre d'achat avec mon enfant, euh, non. <rire> au euh, niveau de la garderie, ce que j'entends… J'attendais un appel, j'allais même voir, je la voyais construire, puis j'allais me promener, puis je vais ça avoir ma place euh, pour telle date, puis on va te rappeler, on va te rappeler. Euh, puis finalement, bien, je n'ai pas attendu qu'on me rappelle parce que je n'avais pas de confirmation, puis ça avançait. Là, les, les délais, est ce que je voulais. J'avais dit à mon employeur, je reviendrais. Euh, fait que j'étais capable de me trouver un milieu de garde en milieu familial. À cause qu'une de mes amies, elle avait un enfant là. Son enfant ben, était rendu à rentrer en maternelle. Puis ça libérait une place. Là, la, la madame a dit c'est correct, je vais, je vais le prendre, mais ce n'était pas à côté tu sais nous autres. Il fallait que je fasse de la route. Il je travaille. On habitait ça arrive, euh, ça arrive sud de Québec. Il fallait je traverse les ponts pour aller le porter l'autre bord des ponts avant de commencer à travailler. Euh, fait que, ça. ça, ça ajoute euh, un petit facteur de stress parce que là, tu pars, tu vas travailler, tu reviens. Euh, juste aller porter l'enfant, tu as pour une heure le matin. <rire> des bébés naissants, ça ne comprend pas. Quand tu es pogné dans le trafic, c'est bon. Fait que, tu peux, quand tu reviens ou, quand, ou le matin, des fois, tu te broyes une demi-heure des oreilles en startant ta journée. <rire> fait que, ça, ça part mal un petit peu. Fait que, ça, en fait, la place 05 moi jamais rappelé pour notre premier enfant. Là. Ça, on a eu notre place là, non subventionnée. Puis, là, on a eu un deuxième enfant, nous autres, là, euh, euh, qui est arrivé. Euh, fait, quand tu as une place en, en garderie, ben, ce qui est le fun, c'est que ça te donne droit tout de suite à une prochaine place pour ton deuxième enfant. Parce que quand tu en as un en place, il donne priorité à la fratrie. Euh, là, là C'est là le bout un peu plus euh, euh, mafia. Parce qu'un coup que tu es rentré dans le réseau, ben, priorité sur tout le monde parce que tu as déjà un enfant là. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas rentrés dans le réseau encore ben, peuvent attendre longtemps parce qu'ils euh, donnent priorité aux enfants des, des éducatrices en, mmh. en service de garde. Puis après ça, à tous les frères et sœurs de ceux qui sont déjà là. Les places de poupons, c'est souvent ça qui est plus difficile à trouver là, pour les bébés jusqu'à 18 mois. Euh, parce qu'il y en a un nombre plus restreint par groupe, parce que c'est plus de jobs. Euh, c'est souvent ça, d'avoir ta place comme de, de nouveau-né. Quand c'est ton premier enfant, c'est là que c'est pas simple. Fait que tu prends un peu ce que tu peux, euh, puis tu, 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 fais, tu, tu fais la file pour avoir une place pour ton premier enfant, puis si tu en as d'autres par après, bien, ça va être plus simple. Euh, que nous autres, ça a été plus simple. Après ça, on a eu notre deuxième enfant qui l'ont pris dans des poupons à cause qu'on en avait déjà un, mais encore là, en, en non subventionné. On avait deux enfants, ou est-ce que ça nous coûtait 48 piastres par jour, là, par enfant? Dans le fond, ça nous faisait quasiment 100 piastres par jour. Il <rire> veux, veux faut, faut que tu aies le goût d'aller travailler à, à ce prix-là. On avait le droit à un peu de crédit d'impôt, mais c'était pas majeur. Là.
0: Presque 100 dollars par jour pour aller travailler, imaginez-vous. Quand Patrick m'a donné ces chiffres-là, mon cœur a un petit peu arrêté de battre. Je me disais, j'essayais de faire le calcul dans ma tête, 100 x 5 jours x 52 semaines, c'est à peu près 26 000 par année pour deux enfants en garderie. Là, j'étais en train de me dire, euh, bon, il va falloir qu'on revoie nos priorités financières, mon chum et moi, si on veut vraiment avoir deux enfants. Bon, avant que vous me le disiez, je le sais qu'il y a des retours d'impôts, mais quand même, c'est de l'argent qu'il faut avancer, de un, si on n'a pas de place en CPE, puis de deux, reste que c'est quand même des montants substantiels. Et ça, surtout, c'est si on est assez chanceux puis qu'on a réussi à se trouver une place en garderie dans notre quartier. Puis, ben, comme ma cousine Audrey Monde me le racontait en me parlant de la différence d'expérience qu'elle avait vécue entre ses deux enfants qui ont quand même cinq ans d'écart, bien, Patrick aussi me disait la même chose. Le problème, il est de plus en plus criant.
3: Là, ma conjointe, elle allait accoucher de notre troisième, puis on déménagé. Et c'est là que le, le fun commence, parce qu'on change de ville, on n'a plus de place en garderie, <rire> on a un nouveau-né à placer. On n'a pas aucun de nos enfants qui est positionné dans une garderie. Fait On n'a pas priorité sur, sur personne. Euh, là, là, au moins, notre plus vieux rentrait à l'école. Au moins, c'est le service de garde de l'école quand, que, quand que l'école finit à trois heures. Fait que, ça, ça, au moins, c'était plus simple. On n'avait pas lui à trouver un milieu. Et notre, euh, notre deuxième enfant, qui, qui s'appelle Miro, ben, lui euh, il a fallu... Euh, traficotait un petit peu. Là. Il y a mon frère qui, qui était déjà dans une garderie euh, euh, pour un de ses enfants, que son enfant quittait. On a négocié de prendre, euh, de prendre sa place. qui nous ont comme considérés dans, dans la fratrie <rire> dans la famille parce qu'on était cousins. C'était son c'était le cousin qui rentrait. Ça, on était chanceux à ce niveau-là, mais elle ne pouvait pas prendre notre plus jeune parce qu'elle n'avait pas de place dans les poupons. Fait que, euh, ça, on était capable de trouver un, un milieu familial. Euh, avec une référence. Je convaincre la madame de reprendre des poupons parce qu'on n'en voulait plus, elle trouvait ça trop de job.
0: Ah! Comment ça, des références? Des références de quoi? Ça a été ça, ma question, puis euh, Patrick euh, m'a répondu.
3: Qu'on est des bons parents, dans le fond, que, euh, On est conciliants, qu'on qu qu s'occupe bien de nos enfants, qu'ils sont, qu sont bien nourris, que. On est sympathique. On a quasiment passé une entrevue <rire> avec, euh, avec la gardienne parce qu'elle voulait choisir elle son nom. une madame un peu plus âgée qui fait ça parce qu'elle aime ça. Mais là, prendre un bébé, est en témoin, mais si elle avait un fit avec nous autres, elle acceptait. Là, euh, on était chanceux à l'accepter de prendre notre plus jeune. Et le problème, c'est qu'elle elle avait des heures quand même assez euh, réduites comparées au, au CPE. Fait elle commençait à 8 h le matin et elle fermait à 5 heures le soir. Euh, C'est elle qui était la plus proche de chez nous. fait Qu'est-ce qu qu'il fallait faire? C'est commencer notre petite run. Au moins, on avait notre plus vieux qui partait en autobus pour aller à l'école. puis on s'en occupait un petit peu moins. <rire> euh, mais on, on avait après ça. Bien là, moi, j'attendais qu'il qu arrive à 8 h. J'allais porter le plus jeune. J'allais porter après ça. C'était quand même à, à 20 minutes d'écart, les deux garderies. J'allais porter mon deuxième à la garderie. Là, je savais qu'il fallait que j'en revienne à 5 heures chez nous le soir. Fait que euh, Passe à l'école, chercher le plus vieux, passe à l'autre garderie, chercher le moins <rire> celui du milieu, puis passe à 5 heures, moins 5, chercher le, le bébé. Euh, C'est le même à tous les jours.
0: Patrick n'a pas été le seul à me parler du petit côté mafia des garderies. Audrey Monde aussi m'en avait glissé un mot.
1: Sur ce site-là, où euh, est-ce qu'on. Où est-ce qu'on inscrit nos bébés pour avoir une place en garderie? À un moment donné, ça a lâché parce qu'il y a des gens qui ont comme pris l'identité des bébés, là, si je comprends bien, là, parce qu'ils ont comme leur numéro d'assurance sociale, leur, leur code là, sur le certificat de naissance. Je ne sais pas en quoi ça leur est utile, là, mais ça, ça a fait un gros bug qui ralentit aussi. Là. On, on essaie de trouver des garderies. Êtes-vous sur la place à vos cinq ans? Oui, mais ça bug. Fait que les autres n'ont pas trop accès non plus. Puis Pendant ce temps-là, ben, pendant ce temps-là, on n'a pas de réponse. J'ai été chanceuse et finalement, c'est ce que j'ai fait. Je vais travailler euh, à cette garderie là qui est privée. Mais tu sais, avec euh, les présébourses puis avec la pandémie où est-ce que personne n'a des gros salaires, c'est à peu près 900 dollars par mois. C'est beaucoup, là. T'sais. C'est ça, fait que nous, on est quand même chanceux parce qu'au moins, je vais pouvoir étudier, puis au moins, Dan, il va Bien. pouvoir travailler ce qui peut travailler. Tu sais. Mais euh... ouais, t as, t as. <rire> mais pour les autres parents, c'est plus difficile. Là. Quand c'est ton premier enfant, j'ai vu des, des parents qui envoient des CV de leur bébé avec des photos, puis là, les garderies ils choisissent comme le bébé qui, qui leur convienne le mieux. Tu sais, c'est un peu n'importe quoi. Là. Ils choisissent le monde qu'ils vont. Euh, le site, le 05 ans, c'est juste pour... Euh, ils veulent que tu sois dessus, mais peu importe, le une semaine ou six mois, s'ils te connaissent ou qu'ils veulent te rendre service, qu'ils bien ton bébé, tu vas passer avant toutes les autres qui attendent depuis un an, six mois. fait que c'est un peu inutile, là.
0: Je ne l'avais pas réalisé sur le coup en voyant la publication dans mon fil d'actualité sur Facebook mais Virginie avait été obligée de passer par là elle aussi puis de faire un genre de CV à son enfant avec un
2: petit texte cute
0: puis une photo de lui qui a l'air bien sage.
2: J'ai lu dans le journal que, bon, quand tu passes une annonce sur Facebook, euh, t'as plus de chances aussi de, de trouver. Fait que là, j'ai fait, euh, fait un post euh, avec la photo de mon enfant puis tout, comme un, un CV de, de, de bébé, là... Et poursuivre la tendance et essayer de trouver quelque chose.
0: Je vous ai dit en début d'épisode que je m'adressais à vous, entrepreneurs, gestionnaires, RH, puis bien, les collègues de parents de jeunes enfants. Pour tout vous dire, au départ, je voulais surtout comprendre comment les organisations pouvaient faire un bout de chemin, puis en même temps, bien, tirer leur épingle du jeu dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, en adoptant euh, des pratiques nouvelles, puis peut-être en adaptant aussi leurs propositions de valeur aux employés. Parce que reste que c'est ça que je fais dans la vie, puis comme disait Maslow, « Quand on est un marteau, tous les problèmes sont des clous ». Puis, ben moi, j'ai tendance à voir tout comme un problème de rémunération globale ou de communication. Bon, en fait, la citation exacte, c'est « si le seul outil que vous avez est un marteau, vous tendrez à voir tous les problèmes comme un clou. » Mais j'aimais pas l'idée de me dire que les seuls outils que j'avais étaient la communication puis la rémunération globale. Donc, j'ai un petit peu adapté euh, par égo, tu sais. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'ai consulté une ancienne collègue, Daphné Desabrais, qui est consultante en RH à Via Conseil. Je me disais qu'on allait échanger ensemble, puis euh, peut-être qu'elle m'apporterait des nouvelles perspectives sur ce que les organisations peuvent faire, ce qu'elle a d'ailleurs fait, mais son réflexe de jeune maman, ça a été de commencer par me parler des parents.
4: Mettons là, que deux, un couple de deux professionnels qui font euh, je sais pas moi revenu moyen familial de genre euh, 120 130 000. tes subventions c'est de la merde comme tu, tu, ils donnent genre je sais pas moi euh, 200 pièces par mois mais la garderie c'est 1000 pièces par mois au privé là. et ça c'est avant là, parce que je suis certaine qu'aujourd'hui, aujourd'hui ils ont augmenté leur prix puis j'ai vu là, des 50 55 pièces par jour là. Euh, fait que ça il faut que la personne l'avance enfin c'est quand même 1 000 par mois. Là. Fait que si tu as une hypothèque à payer, tu as un loyer à payer ou un loyer à payer, tu as des autos à payer, tu as une épicerie, tu as plein d'affaires, le 1 000 vient embarquer là-dessus, c'est cher. Là. Tu as un retour d'impôt à la fin de l'année, mais il faut que tu l'avances quand même à tous les mois. C'est beaucoup de sous. Fait que des gens, moi, je connais des gens qui ont dit « Moi, je ne peux pas envoyer mon enfant. En fait, ça va me coûter moins cher. En fonction du revenu que je fais, ça va me coûter moins cher. » de le de retirer de la garderie puis d'essayer de m'organiser moi-même ou de le garder à la maison ou juste d'arrêter de travailler. J'ai une amie, elle, elle a trois enfants. Elle n'a jamais été capable d'avoir une place en CPE. Quand elle a accouché de son troisième enfant, elle a juste arrêté de travailler puis elle a retiré ses enfants de la garderie. C'était trop d'argent. Ils se sont dit, ben, mon conjoint il fait plus d'argent, que c'est lui qui va continuer à travailler puis moi, je vais rester à la maison jusqu'à temps qu'il y a à l'école. Ce n'était pas son choix. Elle les aime, ses enfants, mais tu es une mère, mais tu es aussi une professionnelle. Là.
0: Après m'avoir fait part de l'impact de la situation actuelle sur les parents, Daphné m'a invité à regarder le problème, mais du point de vue des garderies cette fois-ci. Tu sais, c'est pas de leur
4: faute non plus. Tu sais, ils sont dans un besoin criant de personnel. Là. Comme, puis quand je te parle de la différence entre les CPE et les garderies privées, c'est que les CPE aussi, tu sais, ils ont une... Une... une convention collective, ils ont une échelle salariale. Ils payent mieux leurs employés. Quand tu vas dans la garderie privée, là, les éducatrices, eh, ben, premièrement, ils n'ont pas les diplômes requis. Deuxièmement, ben, euh, ils sont payés 15$ de l'heure. C'est sûr qu'ils vont donner comme leur travail pour 15$ de l'heure. Ils sont rendus à baisser leurs standards dans les critères de sélection parce qu'ils n'en trouvent pas de gens. Là. Fait que nous, on a des éducateurs à la garderie là, qui sont vraiment comme. ne sont pas éduqués pour faire ça. Là. Des fois, je me dis que c'est tant qu'elle l'envoyait avec quelqu'un. Dans le passé, il y a souvent eu une grosse polémique là, par rapport à ça, que les gens appelaient les, les, les éducateurs en garderie des gardiennes. Puis là, ben, ils trouvaient ça que c'était péjoratif parce que les gens, ce n'est pas des gardiennes, ils font vraiment l'éducation à l'enfance, puis tout ça. Mais moi, présentement, dans la garderie, où est-ce que je suis, ce n'est pas des éducateurs, c'est vraiment des gardiennes. Moi, j'envoie mon enfant là le matin, puis je me dis. Bien, je le shippe à une place parce que je, moi, je ne peux pas le garder à la maison. Ce n'est pas nécessairement de leur faute. T'sais. Elle n'a pas le choix, la responsable. Là. Puis là, elle nous est arrivée où, il, y a quelques, il y a quelques semaines en disant euh, quatre employés qui ont démissionné du même coup, une employée qui est partie en burn-out. Euh, Puis c'est le même partout. Je regarde sur, sur les réseaux sociaux, Facebook, là, toutes les euh, spotted machins de toutes les villes du coin. Là. Toutes les garderies sont en train de chercher du personnel. Là. Ils n'ont pas personne. Mais c'est pas normal d'avoir un taux de roulement aussi élevé euh, à, à chaque mois puis de ne pas être obligé. je te dis, la responsable de la garderie, à mon corps, elle m'a dit, je vais devoir embaucher la première personne qui se présente. Comme, je dis ça à un parent, tu je comprends qu'elle vient illustrer ça pour comme me montrer l'ampleur du problème. Mais moi, après ça, tu je retourne chez nous et je suis comme... Fait que ça veut dire que c'est le premier walk-in qui va rentrer, qui va s'occuper de mon enfant à temps plein. Ça me tente pas, là. Mais ben, moi, je suis sûre. En plus, j'ai souvent des discussions même. Moi, je suis sûre à 100% que, euh, un des gros facteurs, euh, de la pénurie de main-d'œuvre actuelle, c'est les enjeux de garderie. C'est un des. des il y a d'autres facteurs là, qui font en sorte qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, mais il euh, y a plein de femmes là, qui, qui viennent d'avoir des enfants et tout ça. Puis, euh, on va se le dire, là, de nos jours, il y a plus de papas là, qui vont prendre les congés que tu les mamans vont retourner au travail puis les papas restent à la maison. Il y en a de plus en plus. Là. Euh, je ne dis pas que c'est maintenant la moitié, là, mais il y en a de plus en plus. Mais c'est encore euh, les femmes qui restent pendant le congé de maternité. Puis, ces personnes-là, il ben, y en a beaucoup qui ne reviennent pas au travail. Là.
0: Daphné, c'est loin d'être la seule qui fait un lien étroit entre la pénurie de main-d'oeuvre qu'on connaît et la crise des places en garderie. On va se le dire, le problème semble s'être même accentué depuis la pandémie. Puis honnêtement, tout le monde à qui j'ai parlé, tous les gens que j'ai interviewés, même les personnes à qui j'ai parlé en dehors du contexte de podcast, à peu près tout le monde connaît au moins une personne dans leur entourage qui a eu de la difficulté à revenir au travail à cause de ce phénomène-là. Audrey Maude m'a parlé d'une amie ingénieure qui s'est cognée le nez à plus de 90 garderies. 90 garderies, le pensez-y, elle n'a pas trouvé de place, puis ben, elle s'est résignée à rester à la maison avec son bébé.
5: Je vous dirais que juste moi, là, si je fais trois, quatre téléphones là, rapidement, là, je suis capable de trouver au moins quatre ou cinq personnes qui ne sont pas en emploi en raison de, du manque de place au service de garde. Je pense à, récemment là, à une entreprise là, dans le coin de, de Val-d'Or, où la pénurie de main-d'oeuvre vit vraiment d'une façon importante. Puis euh, cette personne-là a un cabinet de dentiste. Puis c'est, euh, je pense que l'entièreté de, de ses employés sont, de, sont des femmes, là. Puis, euh, je pense qu'ils sont huit ou neuf, quelque chose comme ça. Puis, euh, il y en a trois qui sont pas, qui sont pas au travail parce qu'ils n'ont pas de place.
0: La personne que vous venez d'entendre, c'est Francis Bérubé, qui est analyste principal des politiques à la Fédération canadienne des entreprises indépendantes. Son organisation, la FCI, représente 20 000 PME au Québec. Puis, bien, puisque c'est une organisation qui est à l'échelle nationale, à l'échelle du Canada et représente 95 000 organisations. J'ai demandé une entrevue à la FCEI parce que, ben, au cours de mes recherches, je suis tombée sur deux de leurs enquêtes. La première, c'était une enquête auprès de garderies en milieu privé, dont plusieurs sont justement membres de la FCEI, pour voir comment elles étaient désavantagées par rapport au CPE.
5: En fait, euh, il y a une réalité euh, actuellement en, entre les, 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 le CPE en soi puis le service de garde euh, privé. En fait, il y a un écart de financement euh, que chez nous, on a calculé. Ça représente en, en, à peu près entre 4 et 7 euh, d'écart de financement. Par contre, cet écart-là, euh, en termes de, 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 de financement, c'est une chose, mais la, la, la structure... Euh, au BNL versus privé euh, fait que, les, c est, c est beau. en fait, l'écart est probablement beaucoup plus grand que ça, euh, considérant bon, ben, que, euh, les, 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 on parle des taxes, par exemple, euh, euh, taxes salariale, donc dans le fond, tout ce qui est relatif à la forme, euh, la forme juridique de l'entreprise. La réalité, c'est que les, euh, les, les, les entrepreneurs, dans le fond, du, qui, qui, qui ont un service de garde, euh, doivent composer avec la réalité du CPE. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que bien, le CPE, lui, a des avantages par rapport, euh, on le disait, des avantages fiscaux, notamment, euh, puis au niveau du financement. Donc, l'entreprise privée qui veut être compétitive dans, dans ce milieu-là puis euh, attirer, à, attirer de la clientèle, euh, c'est plus difficile. Donc, ce n'est pas, pas comme un marché euh, complètement ouvert. Euh, donc, ces entrepreneurs-là euh, composent avec cette, cette réalité-là. Ensuite, c'est sûr que au niveau euh, au niveau des des, des des prix puis tout ça dans le fond des, des coût du service de garde euh, par jour ça ça ne veux pas ça joue quand même là, sur euh, l'offre de service puis on se mentira pas il, y a, il y a, je dirais qu'il y, y a un travail au niveau aussi de l'attractivité la, de, de ce secteur là qui doit être fait euh, ces gens là jouent un rôle euh, crucial dans notre société puis euh, c'est c'est des gens qui s'occupent fondamentalement de nos enfants là. donc euh, c'est euh, un, il y a, a peut-être un niveau, au niveau de la valorisation de ce métier-là, je pense que, que le, le gouvernement aurait un, un rôle à jouer.
0: La deuxième enquête qui a été menée par la FCEI, puis que j'avais vue avant de les contacter, c'est une enquête qui a été menée auprès de PME de tous les secteurs confondus au Québec. J'ai donc demandé à Francis de m'en parler un peu, puis de me présenter les conclusions qui en sont ressorties.
5: Le premier déclencheur, je vous dirais, c'était la pénurie de main dœuvre que le Québec connaît présentement. Puis, un des angles de cette pénurie de main dœuvre là est intimement lié, en fait, euh, au service de garde. Parce que, justement, l'absence de place en service de garde a un impact important sur les entreprises, euh, sur les PME qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui sont confrontées à cette pénurie de main dœuvre là donc, par exemple, euh, si on, quand, quand, on, quand on posait la question euh, aviez Avez-vous des enjeux, par exemple, euh, au niveau de la gestion des ressources humaines? Bon, ben, » Bon, C'est 71 des PME qui disaient que la, 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 la problématique dans les, euh, la, la, le nombre de places en service de garde avait un impact sur la gestion des de ressources humaines. On parle d'absentéisme, de retard, de perte d'employés. Il y en a qui, tout simplement, on ne trouve pas de place. Donc, on n'a pas le choix de rester à la maison avec, euh, avec l'enfant. Donc, alors, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ça vient accentuer cette pénurie de main-d'œuvre-là, euh, cette absence de place-là. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est dit, bon, bien, allons sonder si cette pénurie-là a un impact sur la pénurie de main-d'œuvre générale. Le constat est clair, oui. Ensuite, euh, le, le, le gouvernement, le ministère euh, ministère de la Famille procédait à une consultation. Donc, on a, été, euh, on a été invités à participer pour présenter mon nos. Euh, nos priorités au sous l'angle des, des PME, mais aussi des services de garde privés aussi qui, euh, qui ont leur, leur, leur propre réalité. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on qu a décidé de, de, de sonder nos membres pour voir bon mais quelle était leur opinion là, par rapport à ça. Il y a vraiment des, des, des résultats assez, euh, assez surprenants. Pour les PME en général, euh, d'abord, on leur a demandé, est-ce que vous pensez que euh, la complémentarité des services de garde, dont on parle de CPE versus services de garde privés, euh, devrait être priorisé par le gouvernement. C'est 80 des PME, donc plus sur 10, qui disent que ça devrait être... Mais moi, une donnée qui m'a frappé, mais qui ne m'a pas frappé en même temps, considérant l'ampleur, la, la, la crise de pénurie de main d'œuvre, et la récurrence, dans le fond, au niveau des problématiques dans, 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 dans les, les places disponibles en service de garde, c'est que c'est 79 qui disaient que l'État en faire carrément une priorité étatique donc, euh, c'est euh, majeur, puis je pense que ça envoie un signal aussi ça, au gouvernement de dire, on, on réfléchit souvent à l'angle la pénurie de main d'œuvre générale. bon, maintenant, ben, on voit plusieurs solutions à la formation, euh, et ça peut être euh, l'arrivée de, de, de nouveaux immigrants, entre autres, mais les services de garde, si, si par exemple, euh, on n'a pas de service de garde, puis... Euh, des euh, parents sont obligés de rester à la maison, ça vient accentuer cette pénurie main-d'oeuvre-là. Ça, c'est dé, définitif. Là. Vous savez, aujourd'hui, l'état des lieux, juste rapidement, c'est 51 000 enfants qui sont en attente de place. Et si on extrapole, là, on pourrait... Ben, ici, par exemple, il y en a la moitié, exemple, de ces parents-là, de ces, parents ces enfants-là, qui n'ont pas accès à un service de garde. C'est toujours 25 000 personnes qui pourraient compter, participer euh, au marché du travail qui ne sont pas en raison de cette, cette pénurie-là. Donc, j'extrapole, mais c'est quand même impressionnant. Vous savez, dans l'offre privée de, de places, il y a 71, 71 000 places euh, dans, dans, dans l'offre privée en service de garde. Dans ces places-là, savez-vous qu'il y a 30 qui sont vacantes? C'est 21 000 places qui sont disponibles à l'heure actuelle. Donc, c'est ça. Donc, donc, vous savez, c'est pour ça qu'on dit que la, la, la complémentarité, va, valoriser ce secteur-là, mettre sur un pied d'égalité fiscale le CPE et, euh, et la, 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 le service de garde privé, exploitons ces places-là. Dans, qui sont déjà qui sont déjà disponibles. Euh, puis la pénurie de main-d'œuvre, là, on parle de la pénurie de main-d'œuvre, de, de main-d'oeuvre pour les PME en général. Si on regarde le, 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 les services de garde eux-mêmes sont confrontés à cette pénurie de main-d'œuvre-là de façon significative, on l'entend, ils, ils ont de la difficulté à, à, à trouver des employés. Moi, juste, moi, dans, euh, personnellement, j'ai vu euh, cette pénurie de main-d'œuvre-là parce que je connais des gens qui sont dans ce secteur-là. C'est extrêmement difficile, euh, d'où l'importance de valoriser ce métier-là qui, euh, qui, qui, qui est extrêmement important, euh, extrêmement important pour notre société. Là.
0: Bon, à l'heure actuelle, le gouvernement, il est quand même conscient du problème. Puis, bien, comme Francis l'expliquait, le ministère de la Famille a procédé à une consultation publique. J'ai été voir, puis il y a eu, au cours des mois d'avril et mai 2021, une consultation en ligne qui s'adressait à l'ensemble de la population, et parallèlement à ça, le gouvernement a consulté plusieurs organisations, dont la FCI où Francis Travail. C'est certain que c'est une bonne nouvelle parce que ça montre quand même une volonté d'agir de la part des gouvernements. Mais on va se le dire, il ne faut pas se leurrer, c'est pas demain la veille que le problème va être réglé ou même qu'on va voir des initiatives concrètes émerger. Hashtag bureaucratie. J'ai donc demandé à Daphné, mon ancienne collègue, de ce qu'elle en pensait, elle, puis si, ben, en tant que consultante RH, elle avait des trucs pour poser des actions à l'échelle de nos organisations
4: je pense que c'est important d'une part de que les organisations soient conscientisées à cet enjeu-là parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas puis qui pensent que, que leurs employés vont partir en congé de maternité qui vont revenir dans un an puis que tout va être parfait la réalité c'est pas ça Je pense je pense que comme un, un aspect de conscientisation communication et tout ça que une prise de conscience qu'il faut avoir après ça bien, les, les actions qui peuvent être prises c'est sûr que on n'arrête pas de parler de conciliation travail vie euh, personnelle ben faut le mettre en place là fait c'est de trouver des, euh, des façon euh, innovante ou euh, bien, qui sortent euh, de l'ordinaire, justement, pour euh, que ces employés-là euh, restent au sein de l'organisation. Ça peut être soit de, de permettre le télétravail euh, jusqu'à temps que la personne trouve un, une place de garderie, de donner un horaire qui est réduit, parce que tu ne veux pas, même si tu dis à ton employé, c'est correct, tu peux faire du télétravail. Moi, je l'ai fait là, du télétravail avec un enfant de trois ans à la maison, là, puis euh, c'était pas productif. Là, fait <rire> avec un bébé, c'est plus touché. Euh, mais il y, y a moyen de s'arranger. Fait que soit euh, ça, tu dis à la personne, fais un retour progressif. Là, fait qu'il peut revenir une journée par semaine, deux journées par semaine, trois, trois journées par semaine et tout ça. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont comme ah, oh, ben si l'employé, elle ne peut pas revenir puis qu'elle ne peut pas offrir sa prestation de travail normale, dont on n'aura pas le choix d'embaucher quelqu'un d'autre. Mais ça, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. T'sais, la personne qui est partie en congé, elle a une certaine ancienneté, elle veut retenir ton personnel, t'sais, attirer du nouveau monde, c'est... Tout aussi difficile de retenir son monde. Fait que je me dis qu'il faudrait privilégier, euh, privilégier la rétention avant de juste penser à bon ben la personne n'a peut plus offrir sa prestation. Fait que euh, next. T'sais, moi, je pense pas que c'est vers ça qu'il faut aller. Je pense qu'il faut ça, être compréhensif et proposer des solutions de ce genre-là. Là, là c'est sûr que t'sais, quand tu es une petite organisation, tu peux pas décider d'ouvrir une garderie en milieu de travail, mais t'sais, les plus grosses organisations qui ont beaucoup de personnel avec avec des jeunes enfants, ben, t'sais, ça pourrait être une option. Peut-être d'aiguiller de, de, les employés à comment trouver une place en garderie. C je comprends que c'est une part de la responsabilité du nouveau parent de faire ce bout de chemin-là, mais juste d'offrir de, de, des trucs, donner une liste de places où aller chercher, ça, de, de l'aider, d'aider cette personne-là dans sa recherche, mais ben, ça pourrait être pertinent. Là. Euh, des fois, on ne sait pas. Tu sais, tes nouveaux parents. Moi, moi, moi je, je me rappelle, j'étais une nouvelle mère. Là. La moitié des affaires, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas où aller chercher. fallait que sur Google. Il fallait que je pose des questions. Puis tout ça. T'sais, moi, j'avais pas un entourage avec des amis qui avaient beaucoup d'enfants. Il fallait que je me débrouille. Là. Si j'avais eu un peu d'aide, bien... si on m'avait dit, là, quand j'étais enceinte, là, si on m'avait dit, trouve-toi une place en garderie, j'aurais peut-être pris ça plus au sérieux. Mais personne ne me l'a dit. Fais, moi, je savais pas. Je comprends que ce n'est pas nécessairement dans notre rôle en tant que conseiller RH de faire ça, mais moi, je pense que ça peut aider le monde. Fait pourquoi pas? tu peux t'assurer que la personne revienne ben, travaille en ce sens-là. Je pense que ça, c'est des petites actions qui peuvent être prises. Là, je sais que le, le congé a été... Euh, je pense que les, les parents, maintenant, ont droit à plus de semaines de congé de maternité, mais sans solde, sans perdre l'emploi. Déjà là, ça peut aider... Euh, justement, de, de, de promouvoir ce, conge, ce congé supplémentaire-là puis euh, de donner un peu plus de temps aux parents de se trouver une garderie. Là, je pense que maintenant, tu as le droit à... Là, je dis peut-être n'importe quoi. Il faudrait aller vérifier, là, mais je pense que c'est comme six mois de plus. Fait que ça peut te permettre de faire des, des, des plus grosses recherches. Puis aussi, il ne faut pas... Les places en garderie qui sont les plus difficiles à obtenir, c'est les places pour les poupons. Fait que quand ton enfant a 18 mois et plus, c'est plus facile parce que le ratio devient plus grand. Puis, il y a des garderies aussi, euh, tu sais, outre les CPE, tu as des garderies privées qui ne prennent pas les poupons. fait qu'en euh, bas de 18 mois, ils ne prennent pas. Fait que, des fois, c'est plus facile de trouver une place à partir de 18 mois. Fait que peut-être de dire à ton employé, bien, jusqu'à temps que ton enfant ait 18 mois, fait... Euh, deux jours par semaine, puis après ça, euh, dès que tu as trouvé une place, ben reviens à temps plein. Il y a plein de façons de. Je pense qu'il faut juste être flexible, puis il faut innover là-dedans, puis faire en sorte de ne pas mettre la faute sur l'employé. Parce enfin, que c'est un phénomène social, c'est tout le monde qui vit la même affaire. Ce n'est pas une personne. C'est pas comme si c'est ton employé qui ne voulait pas travailler ou qui ne voulait pas mettre les efforts pour trouver sa place. C'est juste que c'est presque impossible.
0: Daphné soulève un bon point. C'est vrai qu'on peut se demander si c'est le rôle des organisations de pallier au manque des places en garderie. Puis, bien, c'est pas toutes les organisations non plus qui ont accès aux mêmes ressources, on va se le dire. Mais pour celles qui ont un petit peu plus de moyens, on voit des initiatives émerger, mais du côté privé. Une des entreprises qui offre des solutions, c'est KID, KID, ils offrent des solutions variés, là, des éducatrices à domicile, un peu comme une nounou, des services de tutorat scolaire, puis aussi des services de garde sur demande. Puis oui, il y a des employeurs qui offrent ce genre de services-là à leurs employés. Je me suis d'ailleurs entretenue avec la fondatrice Marie-Pierre Hébert et je lui ai demandé de m'en parler. Euh,
6: surtout en ce moment, euh, vu la grosse pénurie de places en garderie, mais même hors ça, euh, je pense que je ne connais pas un seul parent qui a des enfants en bas âge qui a, qui a jamais fait face à un imprévu qui interfère entre le travail et la famille. Puis même s'ils ont des garderies, même s'ils ont euh, des, membres de la, des membres de la famille, des amis, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des, des situations où est-ce qu'ils vont être coincés. Puis c'est là où l'employeur intervient puis dit, bon, ben moi, au même titre, tu sais dans les avantages, au même titre qu'il y a des employeurs qui vont offrir des abonnements au gym, euh, des remboursements de soins, massages et tout, bien-être. ben c'est là où l'employeur entre en jeu puis il dit, ben moi, je vais vous offrir une solution de garde d'enfant. Puis ça peut être comme un plan B, un petit peu comme une assurance. Vous y avez accès. Si vous êtes mal pris, quaidez là. Ça peut être aussi une solution sur laquelle les employés vont, vont vraiment compter à plus long terme. Donc là, si on parle un petit peu de la pénurie de en garderie, il y a beaucoup de parents qui, surtout pour la période du 12 à 18 mois des enfants. Donc après, lorsque le congé de maternité est terminé, à 12 mois, euh, l'enfant, normalement, rentre en pouponnière. C'est les places en pouponnière qui, 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 sont le, qui sont très rares, en fait, qui sont le, le plus difficile à avoir. Les places à partir de 18 mois aussi, mais c'est encore plus difficile en pouponnière. Il y en a moins. Donc, il y a c'est là où il y a des employeurs qui vont, qui vont offrir une solution puis qui vont dire « avec, avec KID, vous avez accès au service d'éducatrice à domicile ». Donc ça, c'est une éducatrice qui va être assignée à la famille pendant une certaine période, puis euh, qui va venir s'occuper de l'enfant à domicile. Donc ça, de cette manière-là, le parent peut retourner au travail, peut reprendre le travail. Il n'y a pas le stress de « OK, je n'ai pas de garderie », puis de trouver comme trois personnes différentes chez qui il va aller reconduire son enfant durant la semaine. T'sais. Il y a une éducatrice qui vient chez lui. Puis, elle peut être assignée pour une période de six mois, de trois mois, de un an, deux ans. C'est vraiment euh, comme le parent le souhaite. Puis ça lui donne, dans le fond, ça lui donne le temps d'attendre qu'une place en garderie se libère. Donc, c'est ce service-là où dans le fond, c'est bénéfique pour le parent. Tu sais, il y a tout le stress de la recherche de la garderie. 12 mois aussi, il y a des parents qui ne sont pas nécessairement prêts à envoyer leur bébé de 12 mois à la garderie, qui vont dire « OK, si j'avais un petit six mois de plus pour que quelqu'un vienne s'en occuper à la maison, c'est rassurant. Puis ça me permet d'être plus productif au, au travail. Tu sais, J'ai moins de stress. » Puis ceux qui n'ont juste pas de place, euh, bien, ça leur permet aussi de retourner au travail et tu sais, d'avoir une solution. J'en ai plein des histoires. Là, euh, à, au cours de la pandémie, où est-ce qu'il y a des centaines de garderies en milieu familial qui ont fermé? Garderies où est-ce que c'est une éducatrice à la maison qui reçoit des enfants chez elle, puis a comme euh, la garderie est dans la maison à domicile. Il y a eu un gros problème là, dans, dans les premiers mois de la pandémie où il y en a plein qui ont fermé, puis il y a des parents qui se sont retrouvés du jour au lendemain, plus de garderie. Et là, et là, même si les garderies étaient fermées pour tout le monde, mais quand la réouverture a, a, a pris place a progressivement, mais ces, par ces parents-là, il n'y avait, avait pas de place, il n'y avait pas de solution. T'sais, dans le fond, une éducatrice qui a ça chez elle, euh, elle n'a pas d'aide pendant que c'est fermé. Elle, ils n'ont pas vraiment de support ou ce n'est pas comme un CPE où est-ce qu'ils peuvent garder des places d'urgence euh, ouvertes. Ces familles-là, ils devaient comme se retourner puis trouver un autre moyen de, de revenu. Euh, fait qu il y en a plein qui ont décidé de fermer. Il y en a aussi que il y a plein de situations différentes. Là. Il y en a aussi que, tu sais, étaient sur le bord de faire de prendre leur retraite. Mettons, puis là, la pandémie, mais ça a juste accéléré les choses. Ils se sont dit, ok, ben nous, on décide de fermer. Donc, ça, ça a touché beaucoup, beaucoup les garderies en milieu familial. Puis ça, ben, c'est ça, c'est des enfants qui, qui avaient plus de place après, qui devaient retourner sur la liste d'attente. Ou est-ce qu'au Québec, il y a au-dessus de 50 000 enfants sur la liste d'attente sur place 0,5 en ce moment?
0: En jasant avec Marie-Pierre, il y a une question qui me brûlait les lèvres. Comment ça se fait que chez KID, il n'y en a pas de problème d'éducatrice? Elle a au-dessus de 200 employés. C'est pas toutes des éducatrices, là, mais quand même. Je me demandais c'était quoi sa recette.
6: Moi, sais, j'ai du succès parce que à, à cause de la force de la formation qu'on donne, euh, puis aussi, c'est sûr que les conditions sont, sont intéressantes pour, euh, pour les éducatrices si elles comparent. Ok, est-ce que je vais aller en garderie pour être responsable euh, de huit enfants euh, ou à domicile, puis avoir comme euh, probablement le même salaire, euh, les mêmes avantages, puis. C'est Chez KID, on est une jeune compagnie, là, je suis créative dans les avantages que je donne. On, on va subventionner une partie de la passe Opus, des passes Bixi, on a un abonnement communauto gratuit. Euh, donc, c'est ça, on, on essaie d'offrir de, des avantages qui sont intéressants. On a une plateforme de communication où est-ce que toutes nos éducatrices sont, euh, toute notre équipe, on a des coordonnatrices aux opérations, au recrutement, on travaille sur Slack, on communique. À chaque jour, avec tout le monde, on a différents groupes. Euh, on a des groupes où est que toutes nos éducatrices qui sont assignées à une famille sont. Puis à chaque jour, on envoie des idées d'activités. Euh, on les encourage à partager des photos des activités qu'elles font pour qu soient, euh, pour que les autres éducatrices soient inspirées. Donc, on essaie vraiment de, de pousser ça, puis justement de créer cette culture-là à distance. C'est pas facile, mais on, on, on prend tous les moyens. Puis, euh, on reçoit euh, à, à chaque jour, les éducatrices qui sont assignées à une famille, ils remplissent un petit rapport, la main, comme à la garderie. À la garderie, les parents reçoivent un rapport de la journée de leur enfant, mais on fait la même chose chez Kid. Puis nous, on relit les rapports à la fin de la journée avant de les envoyer aux parents. Puis on sait les activités qu'ils ont fait et tout. Puis ça nous permet de partager ça, ces informations. T'sais, par exemple, « oh, Jeanne, elle a fait telle activité de peinture aujourd'hui. C'est super intéressant. Regardez ce qu'elle a fait. » Donc, euh, tu sais, on a des trucs comme ça euh, qu'on qu utilise là pour vraiment essayer de garder tout le monde engagé.
0: J'ai raconté l'histoire de mon amie Virginie à Marie-Pierre. Bien, tu sais, celle que vous avez entendue, là, qui s'est fait un peu ditcher en bon québécois par sa garderie. Puis Marie-Pierre a été super empathique, mais elle n'a pas été surprise, disons, de la situation.
6: Rentable. Non, mais c'est beaucoup d'histoires comme ça. Euh, Puis, tu sais, pour ton amie, là, euh, elle va avoir, elle peut appliquer au crédit d'impôt pour frais de garde, on fait des reçus, euh, ça peut l'aider parce que c'est sûr que c'est cher, là, avoir une éducatrice à domicile par jour, mais euh, elle peut appliquer. Puis, tu sais, je, je me dis justement, comme, tu sais, des femmes qui ont pris, qui sortent d'un congé de maternité ou est-ce qu'ils n'avaient pas tout leur salaire, que là, ils retournent au travail, moins il y a le crédit d'impôt qui peut venir aider, là.
0: Heureusement pour Virginie, j'ai pas eu à la mettre en contact avec Marie-Pierre parce qu'elle a eu une bonne nouvelle la journée même, étrangement, où j'enregistrais avec Marie-Pierre.
2: Avant-hier, euh, on a eu, euh, dans, on a fait un courriel euh, qu'on avait une place en CPE. c'est comme gagner à la loterie, là. C'est vraiment exceptionnel. Euh, notre place, par contre, est à côté de mon, proche de mon ancien milieu de travail, ce qui fait que là, pour me rendre au travail, en passant par la garderie, ça va me prendre une heure et quart. Fait, avec un petit bébé, qu'il faut qu'il dorme 12 heures dans sa journée. Fait que, euh, oh, je ne sais pas si, si on va le voir. Là. Mon, mon temps de qualité avec mon garçon, est que ça va être le bout dans le euh, ouais, tour? Côté professionnel, moi je me demande bon, est-ce que je, je rechange d'emploi, comment, comment je m'organise pour avoir une vie familiale qui si a de l'allure mais euh, ouais, c'est ça, je ne sais pas encore que je vais hein?
0: faire L'histoire de Virginie finit relativement bien mais si vous allez consulter le groupe Facebook de Ma place au travail dont je vous ai parlé en début d'épisode, vous allez voir que ce n'est vraiment pas toutes les histoires qui finissent bien. Pour tout vous dire là, ce qu'on lit là-dessus, c'est terrifiant c'est presque comme entrer dans une nouvelle dimension. Des parents qui défraient des coûts de service de garde qu'ils reçoivent pas ou pas encore juste pour assurer une place à leur enfant. Des jeunes adultes qui retardent leur projet de bébé en espérant que la situation se calme. Des petits bébés garçons qui sont discriminés et auxquels on refuse une place sous prétexte que les garçons sont plus turbulents. Puis ça, ben, c'est sans parler des enfants qui ont des besoins spéciaux ou qui n'ont pas la peau blanche, puis des parents brûlés, stressés, qui n'ont pas autant de contrôle sur leur carrière qu'ils voudraient. Puis il y a bien des gens qui commencent à s'inquiéter pour la place des jeunes parents au travail. Puis je ne sais pas si vous l'avez remarqué tout au long de l'épisode, mais la situation affecte surtout la place des femmes au travail. D'un côté, c'est beau de voir que le rôle parental est de moins en moins genré. Tu sais, l'entrevue avec Patrick qui a pris le congé parental pendant que sa femme retournait travailler, ben c'est la preuve. Mais d'un autre côté, il faut admettre que le problème touche surtout les femmes. J'ai pas de statistiques fiables à cet effet-là, mais remarquez que dans les exemples de parents qui ont eu de la difficulté à trouver une place en garderie, c'est surtout la carrière de la maman qui est copée. On a entendu évidemment l'histoire de Virginie qui a failli pas pouvoir retourner au travail même après avoir étiré son congé. L'histoire du bureau de dentiste à Val-d'Or, qui a été amputé de la moitié de son personnel parce qu'il embauche des femmes puis que ben, le problème de place en garderie est très criant dans cette région-là. Il y a Daphné et Audrey Maud qui nous ont toutes les deux parlé d'amis, qui se sont vus contraintes de mettre leur carrière sur pause pour rester à la maison, mais pas par choix. Puis ça, ben, c'est sans compter toutes les fois où, en faisant référence aux réseaux sociaux, on a parlé de mamans ou de filles qui ne trouvent pas de place pour leurs enfants. Le problème, il touche l'ensemble de la société, puis je pense pas qu'il faut le regarder uniquement comme une menace pour l'équité homme-femme au travail. Mais reste que c'est un phénomène qui est là, puis je trouvais ça important de le nommer. Et On a eu une super nouvelle juste avant d'enregistrer l'épisode sur lequel on travaille depuis un peu plus qu'un mois. En fait, le 5 août 2021, Québec et Ottawa ont conclu une entente sur le financement du système des garderies subventionnées dans la province. Fait on prévoit une injection de 6 milliards de dollars d'ici 5 ans. Puis ça, bien, ça devrait créer des dizaines de milliers de places, euh, si on en croit ce que disent Justin Trudeau et François Legault. Reste qu'en ce moment, il y a plus de 50 000 enfants quand même qui sont en attente sur ma place 05 a Donc, j'imagine qu'il va y avoir d'autres initiatives qui vont suivre. Évidemment, c'est quand même une excellente nouvelle puis on était plus que content de devoir refaire notre conclusion sur un ton un petit peu plus optimiste. Mais j'aimerais quand même passer le message aux entrepreneurs, aux gestionnaires, aux RH, aux collègues de parents de jeunes enfants. Parce que même s'il y a de l'espoir à l'horizon, la situation est demeure critique Puis je pense qu'on a le devoir de se montrer compréhensif envers les parents qui ont de la misère à revenir au travail. Puis, comme Daphné le disait si brillamment, c'est pas parce que c'est pas dans notre rôle à la base qu'on devrait pas informer puis se montrer plus flexible. On réalise de plus en plus l'importance de mettre l'humain au cœur de nos organisations. Et bien, chères organisations, voici une nouvelle occasion de vous montrer bienveillante. Voilà, c'est tout pour notre épisode hors série. J'espère que ça vous a plu. Si oui, bien, on vous demanderait de nous encourager en partageant le podcast aux personnes que ça pourrait intéresser dans votre réseau, en nous accordant des étoiles, puis bien, en vous inscrivant au podcast de La Talenterie. Je tiens à remercier audrey maud jaudouin Thibault, Virginie Clavel, Patrick Blanchette, Francis Bérubé, Daphné Desabrais, Marie-Pierre Hébert pour toutes les entrevues que ces personnes-là m'ont accordées. Et un énorme merci à mon chum et collègue Charles qui a été un peu traumatisé par l'épisode à mesure qu'il montait. Charles, je suis vraiment chanceuse de t'avoir comme complice. Et finalement, merci à vous qui avez pris le temps d'écouter cet épisode. On apprécie vraiment beaucoup. On vous revient dès vendredi prochain avec le retour de nos épisodes réguliers, puis on a plein de bons stocks pour vous. D'ici là, je vous dis encore merci puis ben bye bye.